0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمرنا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والصلاة والسلام على نبينا محمد حذر أمته من الشرك ووسائله الموصلة إليه صيانة لعقيدة المسلم من المفسدات والشوائب والمناقضات والمنقصات أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لما مر في الحلقات السابقة في موضوع العقيدة الإسلامية وما يناقضها أو ينقصها من الشرك الأكبر أو الأصغر وكنا فيما سبق من الأحاديث قد تناولنا بيان الشرك الذي حصل بسبب الافتتان بالقبور والأضرحة والغلو في الصالحين وما يعتمد عليه من وقع في هذا الشرك من شبهات وفي هذه الحلقة نبين انواعا يقع فيها بعض الناس قد تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوها وهي لا تتعلق بالقبور والأضرحة بل تمارس على المستوى العام ويقع فيها بعض العوام تأثرا بالدجالين والمحتالين والمشعوذين وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمور أولا لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه وذلك من فعل الجاهلية وهو من الشرك الأصغر وقد يترقى إلى درجة الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صهر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا باس به وصححه ابن حبان والحاكم واقره الذهبي. ثانيا تعليق التمائم وهي خرزات كانت العرب تعلقها على اولادها يتقون بها العين ويتلمحون من اسمها ان يتم الله لهم مقصودهم وقد تكون التمائم من عظام أو من خرز أو من كتابة وغير ذلك لكن إذا كان المعلق كتابة من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فقد أشرك وهذه نصوص عامة لا مخصص لها ثالثا التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات والتبرك معناه طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء وحكمه أنه شرك أكبر لأنه تعلق على غير الله سبحانه في حصول البركة وعباد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منها فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات والتبرك بالأشجار كالتبرك بالعزة ومنات وعن بواقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. رابعا السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات ومنهما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويؤثر بإذن الله الكوني القدري للإذن الشرعي وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء ما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها ولهذا قرنه الشارع بالشرك وهو يدخل في الشرك من ناحيتين الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب إليهم الساحر بما يحبونه ليقوموا بخدمته الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك وهذا كفر وظلال قال تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات خامسا الكهانة وهي الدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السمع بحيث يسترق الجن الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها إلى الإنسي وهو الكاهن فيكون هذا الكاهن قد تلقاها من ذلك الشيطان فيكذب معها مئة كذبة ويخبر بها الناس ويصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء والله هو المتفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه سبحانه وهو مكذب لله ولرسوله وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى العلوم الغيبية فالكهانة شرك من جهة دعوة مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله وفي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود أيها المستمعون الكرام، ومما يجب التنبه له والتحذير منه أمر، ومما يجب التنبه له والتحذير منه أمر السحرة والكهان والمشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرضى وهو في الحقيقة مفسد للعقائد بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله أو يكتب له أو يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم عن أماكن وجودها أو, يحضر أو يحضرها لهم بواسطة الشياطين والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار وضربه لنفسه بالسلاح ومسك الحيات وغير ذلك وهو في الحقيقة دجال مشعوذ ولي للشيطان وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال والنصب لأكل أموال الناس بالباطل وإفساد عقائدهم فيجب على المسلمين أن يحذروهم ويبتعدوا عنهم ويجب على ولاة الأمور استتابة هؤلاء فإن تابوا وإلا قتلوهم وأراحوا المسلمين من شرهم وفسادهم تنفيذا لحكم الله فيهم ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وعن جند بن حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين